0: Radio UNAM, martes 29 de octubre de 1985, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Desarrollando una serie de visitas al Museo de la Danza Contemporánea Mexicana donde hemos estado visitando las salas correspondientes a la coreógrafa Guillermina Bravo esta es la cuarta visita consecutiva hemos visto ya la unión del ballet nacional y del ballet contemporáneo que se denominó el ballet nacional contemporáneo el cual emprendió una gira por Europa que se inició ...en el Festival de la Juventud de Moscú. Ya hemos visto en anterior programa... ...algunas de las cartas escritas por Guillermina Bravo... ...durante esa gira. Hoy daremos lectura a la que escribió... ...desde Moscú... ...el 12 de agosto de 1957. Decía... ...nuestras actuaciones han tenido fallas... ...las fallas no fueron propiamente de danza... ...pero restaron calidad al espectáculo falta de iluminación correcta, falta de orquesta hábil, errores en la realización de la escenografía y lo peor, falta de vestuario. Nuestro equipaje no llegó y tuvimos que improvisar los trajes. Sin embargo, al público le ha gustado. Nuestras obras han interesado al punto de provocar discusiones sobre conceptos, técnicas utilizadas, metas de la danza mexicana, etc. Hemos hablado con maestros de ballet ...con bailarines y periodistas y con Galina Ulanova, ...tuvimos una entrevista excepcional... ...le expusimos nuestras ideas y combatimos las suyas... ...que son las que norman al Gran Teatro de Moscú, el Bolshoi. Independientemente del público... ...el gobierno piensa que aquí solo hay que mostrar los espectáculos... ...alegres y positivos de otros países. Las autoridades no quieren saber de problemas. Con algunas funciones que hubiéramos logrado habríamos podido convencer a los encargados de la cultura aquí de que en ninguna forma hacemos un arte negativo y que lo que sucede es que ellos han visto aspectos turísticos de méxico aunque recibido por el pueblo con sorpresa estupor cariño y aplausos nuestro trabajo no ha logrado convencer al ministerio de cultura del beneficio que reportaría a ambos países nuestra presencia profesional ...se ha venido por tierra la ilusión de trabajar aquí y luchar abiertamente... ...por abrir paso al arte nuestro y hacer una discusión amplia y seria... ...y una crítica sincera al ballet escénico que aquí se estila. Nuestra presentación en esta ciudad produjo impacto entre los delegados chinos. Desde hace varios días vienen insistiendo en una invitación para visitar su país... ...pues dicen que el pueblo chino debe conocer nuestro trabajo... Tuvimos elogios para nosotros excelentes, como el de la esposa de Einstein, del director Ivanov y de muchos bailarines jóvenes. El impacto producido servirá para cuando hayan superado la etapa romántico-idealista que ahora atraviesan. En el periódico Cultura Soviética del 6 de agosto, Gusiev, maestro de ballet, artista emérito de la URSS, escribió ...estamos felices de entrevistarnos con los artistas de México... ...con un nuevo arte de su país lejano e interesante... ...saludamos calurosamente a nuestros invitados... ...y nos alegramos que una tras otra... ...caigan las barreras artificiales que nos separan... ...pero una conversación sincera no debe disminuir... ...la alegría de nuestro primer encuentro... ...pues en las cuestiones de ideología... ...y consecuentemente del arte... Los compromisos y las reticencias son necesarios solamente para los débiles. Lo que nos presentan nuestros amigos mexicanos no se puede juzgar desde el punto de vista de un criterio normal. Estamos acostumbrados a los grandes ballets con temas desarrollados, a magníficos conjuntos profesionales, para los cuales no hay nada de imposible en la coreografía a una presentación rica de espectáculos a veces decisivamente pomposa en efecto, Fuente Ovejuna la destrozan eso decía Guillermina Bravo comentando las palabras de Gusiev, artista emérito de la URSS por el exceso de pomposidad y sigue Gusiev en su comentario hecho entonces el ballet mexicano no tiene ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero el conjunto cuenta con un número bastante limitado de artistas y decoraciones modestas. No es un ballet clásico, sino que representa una etapa ya pasada para nosotros, el llamado baile moderno, el cual rechazamos a tiempo, considerando que nos llevaría inevitablemente a la liquidación de la danza, lo que de hecho nos mostraron nuestros invitados mexicanos y comentaba Guillermina Bravo se refiere a los intentos modernistas de Isadora Duncan y de los alemanes de los 20 y continuaba diciendo en cultura soviética el señor Gusiev maestro de ballet artista emérito de la URSS no vamos a discutir el contenido. Para nosotros la vida es la alegría de poder trabajar y luchar, es una alegría de creación. Para nosotros el ballet lo mismo que todos los tipos de arte, debe despertar el pensamiento y el sentimiento, exhortar a la bondad y a la belleza. No ocultamos las dificultades ni los obstáculos porque no les tenemos miedo. Vemos en el presente lo mucho que tiene de alegría. ...y tenemos fe en el futuro magnífico de la humanidad... ...tratando activamente de alcanzarlo. Nos es extraña la manera... ...de representar la realidad... ...premeditadamente exagerada y lúgubre... ...y la desolación acentuada de los sufrimientos... ...que son tan propios del ballet mexicano. Y comentaba esto Guillermina Bravo... ...se ve que no sospechan que existe el mezquital ni la oncocercosis, ni el analfabetismo y la desnutrición. Y seguía diciendo el compañero Gusiev: «Esta es una discusión compleja, no de gusto, sino de ideología. Mejor examinaremos cómo los coreógrafos mexicanos presentan sus espectáculos. La plástica libre, que recuerda por una parte la escultura antigua mexicana, y por otra las obras de Diego Rivera y la pintura contemporánea occidental», es la base del lenguaje coreográfico del ballet mexicano. El montaje inteligente de la acción plástica en dos y más planos, la concordancia audaz de varios temas en un mismo trozo coreográfico, desgraciadamente casi olvidada por nosotros, y el intento de crear una imagen plástica. He aquí lo que debemos aprender de nuestros invitados. Y es lástima, agregaba Gusiev. Que estas buenas intenciones se pierdan en la originalidad premeditada, en la falsa importancia, en la construcción no melódica y falta de lógica de los movimientos, entre los cuales hay muchos antiestéticos y a veces simplemente posturas desagradables. Al hacer estas objeciones... No puede dejarse de apreciar el talento del coreógrafo y de los artistas en aisladas situaciones escultóricas muy expresivas. de septiembre de 1957 desde Tianqing escribía Guillermina Bravo desde nuestra llegada a la República Popular China no hemos tenido más que aliento respeto, estímulo, orientación sentimos cómo el débil hilo de la danza mexicana prende en cada función y encuentra un eco inmediato con sus brevísimos aciertos en un pueblo habituado al arte tanto por la herencia ...como por la presente fertilidad artística de su país. «Los públicos de China reúnen, a mi entender», decía Guillermina Bravo, «las mejores cualidades que un auditorio puede tener». Atención, respeto, sensibilidad, calor vibrante en cada momento, inteligencia y viveza para captar los temas, pues ninguno se les ha escapado. Sus reacciones son perfectas, poseen una fuerza certera en la elección... Más valiosa por no estar intelectualizada ni tener prejuicios contra lo moderno, lo decadente, lo realista, lo abstracto. Para ellos, la danza es solo buena o mala, aburrida o interesante. Los educa o los divierte, les emociona o les choca. En China se ha operado un milagro sobre las pasiones de las vedettes mexicanas. Hemos calado buenamente nuestras obras y entendemos que hay cosas que deben ser eliminadas. En trece días en China hemos trabajado más que un año en México. Los responsables oficiales de la gira han reglamentado nuestro trabajo y nuestro descanso y nos han hecho objeto de delicadezas y comodidades en una forma distinguida que no ha dejado de ser plenamente revolucionaria. Desde el siglo XII, China ha conseguido profunda y brillantemente lo que Europa aún busca desesperada con bombos y platillos con interminables y continuos fracasos un arte integral ¿y cómo es que nosotros, ciegos estudiamos en Europa en vez de ir de una buena vez a nuestras fuentes orientales? ¿cuántos rasgos en común cuántas características humanas y culturales nos ligan al oriente? una de estas noches han muerto en mí tres cuartas partes de Stanislavski. La que aún vive, trataré de esconderla a ver si se salva, pues está en peligro mientras dure el viaje. Siempre he pensado que ir cambiando es buena cosa, pero cuando a uno se le derrumban sus convicciones en una sesión de tres horas y media, mirando a un chango contarnos aventuras, pues le tiemblan las piernas y el gasnate y dice uno dónde estoy parada qué rayos es eso del realismo hueca y tonta palabreja que no hace más que meter en unos moldecitos algunas obras que nos asombran y que de algún triste modo hemos de catalogar y allá vamos como bueyes a seguir el realismo que a fin de cuentas se nos hace bolas y no sabemos explicar un chango un simple y pequeño chango que cuenta cosas en chino antiguo. Y un público que le habla, lo dirige y lo aconseja al mismo tiempo que chillan los niños en el teatro. Se fuma, se platica, se beben grandes cantidades de té. Un chango, unos dragones, dos sillas bien usadas y unas alfombras para el virtuosismo acrobático. Hablo de una ópera de cuarta categoría en Pekín. Esto ...ha sacudido mi conciencia... ...decía Guillermina Bravo... ...y me ha hecho temblar el centro... ...de mis convicciones... ...al fin encuentro la razón... ...de la visita a estos países... ...y puedo desarrollar un buen trabajo... ...hemos dado funciones... ...de muy buena calidad... ...braceros y el demagogo... ...fueron objeto de un cálido elogio... ...por parte de Chuenlai, ...que nos vio en Pekín... ...esto me estimula... ...me anima y me fortalece... ...sus consejos y sus expresiones... ...han sido inolvidables... ...la sencillez y fuerza de su personalidad... ...me conmovieron hondamente. El 15 de septiembre de 1957... ...Guillermina Bravo escribía desde Nankín. ...amigos nuestros, nuestro grupo artístico se encuentra aquí... ...con un cargo extraoficial de embajada única... ...cada uno de nosotros representa al país... ...y si alguien nos diera investidura burocrática... ...Guillermina y Elena... ...se refiere a Guillermina Bravo y Elena Noriega... ...directoras de los Balés Nacional y Contemporáneo... ...respectivamente y continúa el discurso serían Guillermina y Elena las embajadoras buscamos los problemas de nuestros campesinos en los campos que visitamos los de nuestros obreros en los sindicatos que conocemos tenemos a México como la medida total de todas las cosas y es útil recordar que si estamos aquí es defendiendo el arte mexicano y trayendo a China la más limpia ideología y la amistad de México hoy 15 de septiembre y aniversario de Dolores, ocurre que en este mismo instante en el Zócalo de México es de día, pero esto no importa. Para nosotros son las once de la noche y el grito no es una fiesta geográfica ni astronómica y aquí en China nosotros somos México. Para nosotros este es el grito más auténtico. ¡Viva México! Después que Emilio Carballido dijo su discurso, hubo vítores y tocamos una campana de bronce y Rafael Elizondo tocó en el piano el himno nacional que todos corearon. Esta fue la celebración del quince en la salita de un gran hotel en la ciudad de Nankín, con la presencia de algunos trabajadores y representantes de organismos culturales de China.